0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik ezek a kitartó szamaritárosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja a helyes diagnózist
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller
0: Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: A Dead South Benjo arról jutott eszembe az az internetes mém. Milyen ilyen kis farragasz, hogy szeretne megtanulni
2: Benjozni?
1: És, és volt, csak azok igen, a válaszok voltak, hogy nem.
2: És mindenki tépetett egyet igen, magának. Igen, igen. igen, hát a benzó az a tango harmonika mellett talán az egyik legmegosztóbb hangszer. Van, aki nagyon szereti, van, aki nagyon utálja. Én mind a kettőt szeretem. A magyar
1: közélet ügyben is végletesen polarizált. Meg kell, hogy állapítsuk. Sajnos, ez a, ez a turáni van átok. Van olyan,
2: hogy magyar közélet benzo ügyben. Hát, Biztos, a... hát a miénk Most dobtuk be a közbeszédbe. Én csak a Dixilland hallottam a Benzót. Nem, nem tudom. ben
1: Tegyünk jelentben. egy próbát. 0 os 98 0 nulla. Akar ön megtanulni Benjozni per? Szereti-e ő a Benjo
2: játékot? Vagy, jó, a vibe igen, B, nem. És akkor megnézzük. A vibe kiteszünk akkor egy szavazást. Benjo vagy Ben and Melyiket szeretitek? Igen. Na, kérem szépen,
1: 6 óra 32-kor a millás reggeli jelentkezett Benjo ügyben. Itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével és Mihálovics Andrással. Itt vannak a hallgatók is. Optimista, jó reggelt Kartár, csak meglepően sűrű forgalmi viszonyok között indult a mai nagyvizit az M3-as bevezetőn kifejezetten. 22 perc jelenleg a menetidő zugló Hermin a mezőbe. d nagyon későn érte. ezt önmagához képest. Szokatlanul későn. Mit csinál a Benjos? Fel, milyen idejében néz csak? Fele idejében csak el van ütve, hangol, és a másik felében hamisan játszik. Tessék, mondom, hogy polarizált a magyar közbeszéd. <gül> Nagyon jó, köszönjük szépen. Uh, aztán itt van Kovászlak Vera, vadkovászos jó reggel. Nem,
2: nem, nem, nem,
1: nem. nem. Nagyon a... meleg van a Kemence mellett, Na, őszinte tessék. részvétünk nagyon-nagyon együtt érzünk. már ha együtt lehet érezni, mert ugye keveset álltunk a kemence mellett, ettetek-e már sárgarépás, zappejhes
2: parasztkenyeret? Isteni vajjal, Párizsival. Nem, Vera, nem, ilyet nem. Tehát a, a műsorvezetők etetése az nem tilos, hanem de, kötelező, nem, nem. de így ilyet írni, de tehát tarháján, hogy is mondjam, ez kínzes parasztkenyeret legalább ennyi, Legalább
1: ennyi. Na. Na, azt szeretném mondani, hogy a Vatkovászról is, illetve a sárgarépás zappeljes paraszt kenyérről is eszembe jut helyzetkomikum, hogy a Vatkovász az ilyen kis ketreckébe van benne, igen. és ott így Abszolút. hörög, meg tudod, vannak ilyen ilyen. Nem szabad uh, szabadon engedelés filmben hogy teszi így a... megrázod a dunsztos üveget, igen. és akkor abból így elkezdett.
2: És így, hogy jaj, nehogy kiszabaduljon, persze, kiszabod. Az a baj, hogy a szerintkovászokat tönkre teszi, akik egyébként ugyanott laknak, úgyhogy ez. És akkor hogy teszi bele, Vera
1: a vadásban, aki kézzel lábbal tiltakozik, hogy ne törjön ki utánnak Ja, hogy egy veszélyes hivatás. így van. Értem, és nem csak a melekevecel. Ezért kell a
2: sárgarépával.
1: A másik sárgarépával, szegény, szegény, drága nagy, szegény drága nagymamám, aki egy igazi, ízig vérik parasztasszony volt, ha így mondanám neki, hogy nagymama, csinálna nekem egy sárgarépás paraszt kenyeret, akkor nagyot néz, ne Isten nyugoztaj a szegény. akkorát, hogy lefejelnéd
2: az asztalt. Igen. Ettől még finom. Na jó. Milyen Na mindegy, szóval
1: kerültünk a paraszti kultúrától. Milyen Optimista nap? péntek. Hát, ja, meg Zoltán. Az nagyon fontos. Bár Innen a stúdióból egyik...
2: üdvözöljük Pogács Zoltánt, Igen. És rögtön az első tegnapi hír reakcióját megosztanám a Facebookról. Augusztus 1-től a kormány kivezeti a bolti árstoppot. Ezzel egyszerre hozza létre az elmúlt másfél évtized legnagyobb társadalmi összeomlását, az alsó hét jövedelmi tized kb. ezeken él, Bulgária után a második legalacsonyabb a háztartások PPP fogyasztása az EU-ban, és tolja feljebb az inflációt, ami a bázishatás miatt amúgy szépen tartana az egyszámjegyű felé. Hogy meg kéne-e tartani? Olyan gazdaság és energiapolitikát kellett volna csinálni, hogy bevezetni se kelljen, írta ő. Ez volt, mondom, az első reakciója azokra a hírekre, amik érkeztek e, majd hirtelen. Majd fogunk
1: is róluk beszélni. Hát rengeteget, A Zoltánokat igen. azért is köszöntsük, mert a nap agyon csapja az egyik Zoltán napot, úgyhogy most tényleg, igen, megosztás nélküli és fő Zoltán nap van, nem tudom, hogy kitartja. Isten éltesse hát, a Zoltánokat. Azért
2: bekúztak oda szépen a Beák, Éduák, Szidóniák, Szuliták, Szultánák, úgyhogy ők azért egy kicsit hogy, hogy dörömbölnek az ajtón. Egyen. Aztán mit történt
1: június 23-án a nagyvilágban? Hát 1915-ben az első isonzói csata az olasz hadsereg támadásával szemben az osztrák-magyar monarchia
2: sikeresen védekezik. Volt egy jó pár isonzói csata. Árpád ebben. Azt mondja, hogy András, Endre, nem mutatkoztatok be. De hát mondtam. Kántor Endrével. És miálovic Andrással.
1: A Géza hajkuját sem osztottuk meg. Fellángolt régen. Más dimenziókban. Hosszú zsarátnok.
2: Ez kemény. Ez most egy kemény. Igen. Ez tényleg olyan, mint hogyha magától tornagatja szagától érkezett volna. Igen. Jó reggelt, az ukulele ugyanilyen nem kívánt hangszer, mint a banjo egyes (gül) vélemények szerint. Minden, volt egy egy időszak, amikor minden egyes újonnan megjelenő pop számba kellett egy ukulele rész. Vagy azzal kezdődött, vagy valahova bele volt rakva egy break
1: Károly Hallgató, Kántor kollega tegnapi felhívására jelentkezne. Egy három héttel ezelőtt történt a Duna és szakaszán, de miért is harapta meg a hóda kutyát? Mert a kutya betévedt a hódoltsági területre.
2: Köszi szépen, Károly Hallgató. Na, Fermentált
1: közben... nincs élesztő, Na írja vele. Hát akkor most én nem tudom, hogy mi lesz a vadkovásszal. Uh, Otis Taylor, Ten Million Slaves, amíg nem hallottam, nem tudtam, hogy
2: szeretem a Benjoot. Tudsz erről
1: valamit mondani? Igen,
2: azt tudom mondani, hogy nagyon helyes, a Benjo az jó hangszer, a jó a emberek kezében. Ez olyan olyan, mint a furuja, ahogy nagyon jól halljuk a napköziben is a háttérben, a furuja is tud eléggé kínzó hangszer lenni rossz Úgy, emberek kezében.
1: Főleg iskolai évzáró ünnepségen lehet ezt az élményt. Mi átélni? Bár én a múltkor hát egy gitárjátékba szaladtam bele.
2: Klassikus ami terjedt a mémként. Igen. Igen. Én egy
1: gitárjátékban szaladtam bele az évzáron. Nem mondom el a helyszínt, nem akarom megbántani az ifjú zenész, de elég sokáig néztem az eget, miközben ő játszott. Na mindegy. Menjünk is tovább. Nekem... Hogyan? Nem elég, hogy Fleck Béla, Béla, Béla szépen. tud hát,
2: figyelj, az biztos, és az egyik legelismertebb zenész mind a mai napig. Most jelent meg valami új lemeze, ha azt nézegettem. Úgyhogy igen.
1: Melyik filmem van a Dueling Benjo, amikor megállnak tankolni valami vidéki benzinkután, és a benzinkutas kisöreg neki áll zsiggelni?
2: Szerintem nem a kisöreg, hanem a kicsit olyan kelekútja srác, a, a, az a Bird reynolds film, amikor elmennek raftingolni, és hát bekerülnek a Hillbillig területére, ahol, hogy is mondjam, az unokatestvéred, az egyben az apád is, és egy kicsit olyan fura szituáció körvonalazódik a 70-es évek nagy amerikai akciófilmje.
1: Na, 2016-ban röppenjünk át, mert hogy az Egyesült Királyságban népszavazást írnak ki az Ország Európai Uniós tagságáról, 2016
2: akkor még nem Elég sejtették. sokáig Mit nem
1: fog se, mit sem sejtettek? Hoppá.
2: Brexit. Igen. Na, születésnaposok közül, ja itt van, hát ezért írta kérlek szépen Gizu ezt a hajkut. 1534-ben ezen a napon született Oda Nobunaga, a japán történelem Sengoku Megyekin korszakának teag. egyik legjelentősebb hadura. Szerintem Igen. pont Oda Nobunaga írta, vagyis írhatta volna. Igen csatába menet előtti hajnalon ezt a hajkut. De Török
1: Ignácnak is születésnapja van, ő tábornok Aradi Vértanú. Ő 1795-ben született. Aztán nézzük még... Neked írtam a, szület... a
2: következőt is.
1: Máriási bizony, János.
2: Bizony. Magyar
1: királyi honvédség altábornagy. 48-as honvédezredes. 1822-ben született Máriási János honvédezredes. De köszönöm szépen. Nem nagyon ismerem, sajnos minden hadvezérnek a munkásságát.
2: 1912-ben Ellen Mathison Turing, brit matematikus, a modern számítógép tudomány egyik atya született, a Turing tesztet is róla nevezték el, és 34-ben Nep József, kosult és Balázs Béla Díjas, magyar rajzfilmrendező rendező, forgatókönyvíró, tervező, zeneszerző, róla megemlékeztünk Gustav. már a múltkor, igen, a szerző társai körében. Aztán Kárpáti György, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 1935-ös, ő nemrég távozott egy másik nagy medencébe, ahol még csillogtathatja tudását. Érdekes bódon Ellen Metizon Turing születésnapján született Wint Surfish 1943-ban, aki Turing díjas, amerikai matematikus és informatikus, és általában ugye az internet egyik alapító atyaként hivatkoznak rá.
1: Igen, Zinedine Zidane Nak is születésnapja van. E, francia, Algériai válogatott labdarúgó az egyik legnagyobb. E, Mármint hogy a kortársak között, mindig van egy kornak legnagyobb, ja, több is.
2: Na most mi lesz ezzel a tervben, hogy Magdorban a fifa visszahozzák ja. az öregfiúkat? Vajon? Hogy értem? Ez a 35 fölöttieknek Ligája. a szuperligája. Vajon nem tudom most, nem emlékszem rá pontosan, de a hallgatók biztos tudják, hogy ott van-e felső korhatár, vagy ki játszhat, vagy ki nem játszhat, és hogy hogyan. De az biztos, hogy izgalmas lesz. Na, mit mondtál, Francis, meg Dorman? Igen, még öt öt muszáj. Hát, Háromszoros Oszkár-díjas
1: amerikai színész, 1910. Szerintem nagyon sokan a Fargóban
2: ismerték meg őt, és hát abban már csillogtatta a zseniális tudását.
1: Nem, figyelj, az az igazság, hogy több filmért is láttam, de hogy azt nem tudom, hogy a, a minden végzet nehézbe ejtett végül engem az igen? aból igen.
2: Nem tudom, nekem már a Fargóban. Meg Igen, volt. persze, én rögtön öm, figyeltem, utána karja. Joe Ledgerton megvan, az a pacák, vagy rá kell nézni képileg. Rá kell. Rá. De ha ránézel, akkor rögtön megvan. Nézem. Hop, hop, hop. Ja, ez a híres ausztrál színész abból a filmből. Igen, azaz, na látod így, emlékezzünk rá, de ha meglátod Joe ledgerton akkor tudod, hogy kiről van szó. Igen. Na ő is ma ünnepel. És ma van Szent Ivánéi. Ugye... A szitek
1: bosszújába szerepel. Ne idegesíts <gül> Tessék, látod? Joelett. Ja, hát ő volt óven bácsi. Bizony, ő volt az apuka. Vagy igen. hát a bácsika. Hát,
2: igen. Nem az apuka, mert nem az apuka, tudjuk, pótapuka. hogy ki az apuka. Jó, de hát azt igen, jó, rendben. Így van. Na, szóval Szent iván ma van, ugye Szent Iván napjának elő estéje, ugye, június 23-ról 24-ére viradó éjszaka, ebből következik egy holnap Iván nap, van évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. De már el van csúszva, Elcsúszott, 21-én hát ugye az más, az a, a 20 van, ugye a 20-áról 21-ére van a csillagászati, és, és most pedig a, 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 a hát a népi hagyományos ünnep. Úgyhogy óriási lesz tűz, ugrás. Szerintem biztos. Egyébként spam ellenes világnap is van, úgyhogy el lehet, el lehet dönteni. Ú, de kár, hogy ezt nem gondoltam át előbb, mert kellett volna a Monty Pythonnak a spam dal, de hát nem ez jön, hanem arra gondoltam... Akkor a spam-elot? Ha, ne, igen. Hanem arra gondoltam,
1: hogy kicsit. Hogy lehet a spam ellen küzdeni? Mert olyan szinten jebb vannak spam-szűrők... Nekem tök jól De olyan működik. szinten, nekem is, de Sőt, mindig van, jól. aki kiátsza. Ha most én ránézek, Aha. akkor biztos van egy... Vásároljon ön is. Aktívan egyébként kell
2: folyamatosan jelölgetni.
1: Egyébként és... miatt jelölöm folyamatosan, de miattatok van kutyaháziak, mert ugye én vagyok az összes cég benn, mint az ügyvezető. Ez Mi ő miatt,
2: De Dehogy is. És nem ezért. Már.
1: Az én e-mail címemre záporozik nem. az összes. Az az Aszfaltozunk, az, tetőt felújítunk. Az én nem, implemente... ne, nem info az. De akkor viszont az nem miattunk van. Mert a hivatalos állami, ahol a NAV meg ezek tartják uh-huh. a kapcsolatot, az, és azt, ezt, ezt utána árulják
2: ezeket az... András, akkor a stáb nevében az elnézést, a bocsánatkérésünket szeretném tolmácsolni. Nem fogadom el. És jó, azért még hallgass meg a következőt dalt, mert akkor ezt neked küldi Gede Balázs Ács Gábor és kántorendre szeretettel.
0: Mondja meg a kapitánynak szálljon lesürgősen. A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Millás reggeli.
1: Na nézzük a magyar sajtótermékek, milyen elfutásokkal, beivelésekkel, átlövésekkel vétették ma reggel észre magukat. Lehet hatástalanítani a 2024-es költségvetés bombáját teszi fel a kérdést a portfólió Húfa, elemzője. Jó kérdés. Több nyilatkozat és megjelent azzal a kapcsolatban, hogy kezdje a kormány komolyan venni a bank várható vesztességet. Menekülnek uh-huh. ugyanis abból a helyzetből, hogy a költségvetésnek kell megtérítenie a tőkevesztést, ami több 100 milliárd forintos hát, kiadást mi így. A évekre a büdzsé, már mint a Nemzeti Bank fogyasztója, nem, az mi?
2: Nem, ja, ja, de igen, hát igen. úgy. Nem a Nemzeti Bank, hanem még. Igen. A
1: megoldás valószínűleg az jelentheti, ha a jegybanki vesztességtérítési szabályt lazítaná a kormány egy ilyen irány, akár a jegybank keddi megszólalásából is kiolvasható írja a portfólió. Üh, részletek tehát ott olvasatok ebben az ügyben.
2: Megemeli a diákhitel kamatát a kormány Kérem. és. Igen így van, hát ez kamatemelés van a diákhitelnél. Ugye jelenleg 4,9% helyett már 7,9% kamatot kell fizetni az év végéig, tudta meg a bank 360.hu. Ugye ez a szabad felhasználású forma. Az amiről ötről mondjuk 8%-ra emelkedik, tehát egy jó három száz bázispontos emelés van itt. Érdekes történet ez a kis tenger Ú, ezt ne is mond. Az amerikai haditengerészet ugye már jelezte szombaton. Még megtalálták a roncsokat. Ne, nem az, hogy a roncsokat, hanem, hogy az egyik ilyen érzékelőjük, szenzorjuk egy, egy olyan hang Got fedezett fel, amiből ez a berobbanás valószínűsítették, és ezt jelezték is a, a keresőknek, de nem ugyanúgy folyt tovább a kutatás, Ugye mint a, hogyha aki, nem lett volna aki semmi. Nem,
1: aki nincs képben a Titanic roncsaihoz, ilyen abatör... Hát a titán nevű ne, szonda. Igen. Hát, ő, ilyen, már mindenki úgy emlegeti, hogy a tákolmány, tehát olyan színvonalú tengeralatjáróval merültek hát, le. Hát mivel már több, vasárnap, többen jelezték igen. azt ilyen
2: szakítás. Ők, hogy nem volt azért teljesen bevizsgálva ez a dolog és a szabványoknak megfelelő, és ráadásul azt is karikírozzák sokan, ami szerintem kicsit ízléstelen, de hát ez van, nyilván az arc nélküli internet az tud ízléstelen is kemény lenni, hogy hát ugye egy játékkonzol irányítóval, történt az irányítása ennek a kis tengeralattjárónak. Nagyon-nagyon kemény sztori. Másrészt ugye nagyon érdekes volt a, talán a Sternben, vagy a Berliner Zeitungban megjelenő cikk, amely azt mondta, hogy sokkal jobban el van foglalva a, az, a gazdag világ, a fejlőtt, fejlett nyugat azzal, hogy mi történt ezzel az öt milliómossal, mint azzal a rengeteg-rengeteg menekültel és szerencsétlennel, akik arc nélkül hunynak el folyamatosan Mondjuk, vagy igen. akár Ukrajnában, igen. vagy a tengerekben, amikor megpróbálnak igen. átmenekülni. Indulhat a nagy e 1 per,
1: olvasható a népszavában, élesbe fordul, a dolog össze lehet, az első tárgyalás a használhatatlan fővárosi elektronikus jegyrendszer miatt a beszállító ellen a népszava információi szerint a Deáktér is soha be nem üzemelt de 2017-ben felállított beléptető rendszert, ugyanakkor még minimum egy újabb évig kerülgethetik a Budapestek. Tarlos István akkori főpolgármester szerint nem érte anyagi kár a fővárost, maximum dísznek jó kapuk miatt. Ehhez képest a BKK korábban közel számviteli uh-huh. nyilvántartásai szerint a projektre 9,8 milliárd forintot költöttek, ebből még a szerződés bontás évében 3,1 milliárd. Milliárdot írtak le veszteségként a következő évben 5 milliárdot 2020-ban pedig
2: további bő 1 milliárdot. Na hát akkor ehhez tartozik az a kiváló íromány, amit a válasz Online-ban lehet olvasni. A kormány kiszedette a hármas metrót karbantartó orosz céget az új szankciós csomagból. Ugye a tagállamok elfogadták szerdán az oroszország elleni 11. szankciós csomagot, amihez a magyar kormány is hozzájárult. Az új szankciós határozat még nem nyilvános, de a válasz online brüsszeli források úgy értesült, hogy a magyar kormánynak sikerült egy újabb felmentést kiharcolnia. Bekerült a szövegbe ugyanis, hogy a hármas metró orosz szerelvényeinek karbantartását a mász orosz vállalat továbbra is elvégezheti, és ehhez nagy értékű eszközöket exportálhat Magyarországra, írja alap. Hát Igen. aztán még csodálkozunk, hogy miért néznek ránk furcsán. Igen.
1: Uh, pert vesztettünk az Európai Unió bíróságán, és arra kötelezi. A törvény a területén tartózkodó vagy a határoz érkező harmadik országbeli állampolgárokat vagy hontalanokat, hogy a belgrádi vagy a kijevi magyar nagykövetsége nyújtsák be a nemzetközi védelem iránti kérelmükre vonatkozó szándéknyilatkozatot. Ezzel pedig Magyarország megsérti az uniós irányelveket az uniós bíróság szerint. Ez már a sokadik ilyen ítélet, amely fogást talál a magyar menekültügyi rendszeren. Ha nem hajtjuk végre, az Európai Bíróság döntését úgy járhatunk, mint egy másik semmibe vett ítélet ügyében, uh, Ott van már megint a bíróság előtt az Európai Bizottsági Kereset, amely a napi kényszerítő pénzbírság kiszabását kéri, amiért Magyarország nem tartott be egy korábbi menekültügyi szabályozással kapcsolatos bírósági ítéletet.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Nézzük a Budapesti érték hogyan teljesített a tegnapi napon. Ugye a nyitáskor elég optimista volt az ekviloros szakértő. Hát ebből lett egy pozitív tartományban történő stagnálás a nap végére, 50.162 pontos záróértékkel. Az OTP. Richter párosnak jó napja volt, a Telekom MOL párosnak kevésbé. A bankpapír 17 század százalékot erősödve, 12 ezer forint fölött kapaszkodott meg 12 forinton, a Richter pedig 0,24 század százalékot erősödve, végül 8390 forinton zárt. Nagyobb eset viszont a Telekom 1,1 százalékot, egészen 405 forintig, a MOL pedig 2,1%-os bukót könyvelt el, 2996 forintos záróértékkel fejezte be a tegnapi napját. Az x kategóriában, hú apám, mikroírással van ide írva minden, nézem azért, a Glosterben pörögnek az események kitartóan. A kloster, na. Mert hogy ott értelmezhető forgalomban volt egy 1%-os mínusz, ugye egész jó Terveket jelentett be a cég. Hát a többiről én most nem beszélnék, pár százezer forintos forgalom nem mozgatja meg ugyanis a fantáziámat. Annál inkább az, hogy bejött Coller Andrea, és megfogadta magamnak, hogy ha ez a bejön, akkor elénekeljük
2: el neki duettel. A... Már ez a hírek, még el kell mondani, mi történt Amerikában fele más volt a hangulat az Egyesült Államokban, aztán zárásra végül is felülkerekedett az S&P 500-as, és mondhatni jó napot zárt a tőzs, de 0,4 százalékos plusz volt itt. El, elsősorban a nasdaq köszönhetően, vagy hát az ő komponenseinek 0,9, tehát majdnem egy százalékos plusz a nasdaq A Dow Jones viszont vissza tudott csúszni a negatív tartományba, igaz, csak egy század százalékkal, úgyhogy nem olyan e, borzalmas, de hát ugye a folyamatosan emészt Jerome Powell, amerikai egy bankelnök szavait a piac. Az történt, hogy tegnap előtt ugye megerősítette azokat a piaci várakozásokat, hogy újabb kamatemelések várhatók, amíg nem történik nagy előrelépés, vagy nagyobb az infláció letörésében, úgyhogy ez nagyjából emiatt történt az, ami történt. A Future eket nézve egyébként az Egyesült Államokban nem túl jó a CITU, ilyen fél százalék mínuszban van az összes nagy indexnek a future jegyzése. Azt mondja, hogy mi volt a legaktívabb. Hát a Tesla visszaszedett egy kicsit, 2 százalékos pluszban zárt, a Palantir ezzel szemben 4 százalékos mínuszban, az Amazon 4 százalékos pluszban, az AMD viszont 1,3 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tősdei helyzetkép hangzott
2: el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeone nyerté támogatásával. Nyaralás kell meg kell De hát tudod volt, a randi Ja! Jézusom, most komolyan énekelni fogtok nekem. Nem. Köszönöm. <gül> Nyaralás nem lehet. Nyaralni, meg kísér. élni. <gül>
1: Ókulaléval. <gül> nem, nem. Nem, hanem a, a fogattatás az nem katalizálja ezt, hogy mi most itt neked énekeljünk, de majd azért ezt ott nem von, értem, amikor így maga, magad leszel hétvégén. Hát olyan fejet vágott, hogy kinek van kedve szerenáldozni Czoller Andinek ezek után. Ha ha azamész a lány szobád héten. rejtekére hétvégén, én, akkor gondold hogy hány férfi énekelt
2: volna neked élő nagyon rádióadásban.
1: Sok, nagyon
0: jó? sok. Igen, a jövő összes. hét szerdán, amikor a születésnapomon.
2: Jó. Én megteszem, én már készülök rám, mert mivel 15-ször mondtad, ezért beírtam a naptárba. De egyébként nagyon nekem azt tetszik ebben, hogy a legtöbb nő inkább megpróbálja egy eltitkolni. És te pedig úgy vársz rá, mint egy kislány, és ez egy nagyon jó dolog szerintem, egy egészséges dolog.
1: Megbeszél. Ah, értem. Ki tud <gül> Én most a már
2: közel az ötödik X-hez elkezdtem megérteni, hogy, hogy hogy kell dekódolni a női kommunikációt. Azt hiszem tudom, hogy mit kell a csinálni. De Nem vagyok benne szeretem. biztos.
1: Marfét igen. igen Tessék. Képzeld el, hogy küldtek az lelkiállas srácokat. Én is az csak a képeket láttam. Egy gyermekfej szelettel. szellettel. Fangálti. Mm. Az nem is elvettem. úgy, úgy osztotta el a tortot, tortát, hogy. 43% volt az övi, a többi meg a többiek. Hát én Tom és Jerry sem. Igen.
2: Na, figyelj, az abban, hogy eldumáltuk az időt, a hírek pedig még bőven nem kezdődött el, úgyhogy jön sem. a hírek, amire nem hiszem, hogy optimistát lehet mondani most. Mm-mm. Igen, egy jó kis példa. De még hol vagyunk, még kérem szépen, nem sokára kezdődik a Hello Mr. President című rádióműsor, ahol majd biztos
0: megtudunk újabb
2: részleteket.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr! Ennek össze
2: visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyártya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amiért még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a
0: Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 12, perc van, június 23-a péntek, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, Mihálovics Andrással. És
1: Kántor Endrével nagyon köszönöm, hogy bemutatkoztunk végre. 0636-os, 98.0, 98.0, ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk, de
2: hát ö, fékezett habzással működik. Nagyon jól működik, csak nem feltétlenül komoly dolgokat írnak a kedves hát hallgatók. Hát Hát egy ilyen pénteken meg kell próbálni ellensúlyozni mindazt, ami történik velünk, és uh, amit kapunk úgy általában a hírekben, meg a döntésekben, úgyhogy hát, ezen vagyunk mi is, megpróbáljuk ellensúlyozni. Némi humorral, um, egy kis szarkazmussal, talán összejön. Még meg az időjárást is megkapjuk így. Pluszba. Igen, most, hogy hétvége van ideje, Igen, egy ideje, persze nyilvánvalóan. És egyébként igen, a film a vad, vagy gyilkos túra magyarul, 1972, Deliverance volt az angol címe, zseniális film egyébként, John Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, és nem is rafting túrára mennek, hanem egy ilyen csónak túrára, és hát igen, Nos, szól.
1: Akkor szerintem falazzuk fel Budapest-Rovatóra. Ja, igen, igen, így van. 2 milliárd forint összegű közvetlen Európai Uniós forrás nyert el Budapest a lakhatási programra, ezt a főpolgármesteri hivatal osztja nyilvánosságra. Lakhatási válság a fővárosban, a központi kormányzat lakáspolitikája pedig nem segíti elő a megfizethető, biztonságos bérlakás szektor bővítését, pedig ennek kulcs szerepe lenne a válság enyhítésében. A fővárosi önkormányzat elkötelezett a megfizető lakhatáshoz aló hozzáférés bővítése, de az egyre súlyosabb állami elvonások, és megszorítások, valamint a fővárosi lakásügynökség elindítására és egy kiterjedt lakbértámogatásra betervezett európai források visszatartása miatt nincs elegendő pénze a lakáspolitikai tervek megvalósítására. Ebben most előrelépés történt, miután az a fővárosi önkormányzat által vezetett konzorcium nyerte el az Európai Unió városfejlesztési programjában a New European Bauhaus keretében meghirdetett pályázaton ezt a 2 milliárd forintos, vagy forintnak megfelelő összeget. 99 pályázat érkezett, a nyertes pályázatokat egy többfordulós, szigorú bírálati folyamaton választották ki, mint egy 5 millió eurós támogatás révén a főváros által vezetett konzorcium AHA Budapest projektje európai szinten is innovatív megoldásokat tesztel, a szociális lakhatás kihívásaira adott válaszként, hozzájárulva a város kulturális és ökológiai megújulásához.
2: Közben, levélben kérte Taylor Swiftet Karácsony Gergely, hogy a következő turnéjába, be Budapestet is. Mi minden követ megmozgatunk, hogy eljöjjön a városunkba, írta a főpolgármester. Különben pedig, ami még veszélyes, arra figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Igen, hogy megjelent a Budapesten és a környékén megtelepedett a betegségeket terjesztő ázsiai tigris szunyog. Nagyon könnyű felismerni. Mert bár, olyan, mint egy tigris. Bár a, a normál szunyogot is, hogyha megnézett közelről, akkor az is csíkozott, de a tigris szunyog az nagyon markánsan, mert majdnem fekete a színe, és nagyon erős fehér foltok vannak az összes lábán és a testén, úgyhogy nagyon könnyű észrevenni minden esetre. Egyre Északabbra és nyugatabbra jelenik meg az ázsiai tigris szúnyog, és az Európai Betegség Megőrzési vagy Megelőzési és Járványvédelmi Központ is nyilvánossága hozott egy jelentést, amiben ez szerepel. Hát ez egy ugye invazív szúnyogfaj, mint mondtam, Budapest és környéke sem kivétel már. Úgyhogy, ja, különben még felhívjuk a figyelmet a múzeumok éjszakájára, sok-sok rengeteg jó programmal. Katona Csaba is tárlatot vezet, érdemes rákeresni.
1: Mihálovics András is Mihálovics, szerepel. Mihálovics
2: András is szerepel Nem a ott a Katona oké. Csaba, hanem de máshol. Kár, de... mert ott azért lesz egy kis finomság is, folyékony formában. Természetesen nem
1: felismerhető formában <gül> szerepel majd Mihálovics András. de nem, Erre de nagyon nem. fog figyelni.
2: Oké. Okay.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli, fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Kérem, alaposan átszabják a piacot. Kamats top. Off. Babaváró hitel és csak nagyjából off. Mi történik? Beúszta a kézi féket, hogy a kormány? Hát ezt fogjuk megkérdezni Sándor De Dehogy
1: is. Hát
2: alapítóját. Azt
1: szeretnék, hogy a nők fiatalabb uh-huh. korban vállaljanak gyereket. Uh-huh. Teljesen uh-huh. támogatható. Uh-huh. Uh, a lakbér, vagy a uh-huh. növekedés, elvitte a támogatást, mm-hmm. ezt majd újra dolgozzák. Az érelmiszerástól betörtött figyelj. a szerepét, elmagyarázták. minden nagyon világosan.
2: Megkérdezzük azért Sándor Fibalástól, hogy mit gondol ő mind erről, ami kaptunk tegnapi hírekben. Addig is jöjjön annak a felvételnek az újabb feldolgozása, aminek már a Credence verzióját hallottuk a múlt héten, illetve a Slitztől is egy kiváló verziót játszottunk. Hát most a Kaiser Chiefs is megpróbálkozik vele, szerintem sikerrel veszik az
0: akadályt.
1: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra
0: a két helyre. Millás reggeli Hát mi
2: folyik itt? Lehet kérdezni. Többen azt írták, vagy ilyen kommenteket lehetett olvasni, hogy beütött a valóság? Alaposan átszapták ugyanis a kormányzat intézkedéseket. A városokban megszűnik a csók, augusztus 1-én megszűnnek a bolti árstoppok, helyettük a kormány kiterjeszti a kötelező akciókat, azok mértékét azt ugyan növelik, de változtatnak a lakásfelújítási támogatás keretösszegein, a babaváróhitel baba feltételeit alaposan megnyirkálták, Kb. az eddig jogosultak harmada ezzel ki lesz zárva. Mi folyik, itt kérdezzük Sándorfi Balástól, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjétől, aki itt van a vonalban. Servus, jó reggelt!
3: Sziasztok, mivel ez egy regionális rádió, én a Dunára tippemek.
2: köszönjük az interjút!
3: De hogy ne kerüljem el a választ, hát igen, alapvetően azt látjuk, hogy az elmúlt hetek arról szólnak, hogy folyamatos kiigazítás van, mert úgy tűnik, hogy a költségvetésnek a pozíciója nem kellően stabil. És hát azért, hogyha csak a hogy csokoládolon megnézzük, hogy gyakorlatilag 2024. januárjától a csokra jogosulta 55 ma csokra jogosultak 55%-a kikerül, a, a jogosultak köréből, és ez éves szinten ilyen 65 milliárd forinti megtakarítást fog jelenteni a költségvetésnek. Kizárólag a csokk van uh-huh. bekövetkezett változás.
1: Igen. Um, azt ígérték, hogy lesz új uh, támogatási rendszer helyette, Erről ugye nem tudunk semmit, de mit tudunk arról, ami marad ott változottam? De, de de,
3: de Andr- András, álljunk meg itt egy picit, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát hogy elhangzott, hogy lesz valamilyen új támogatás, kidolgozásra kerül lakásfronton, de gondoljuk, gondolkozzunk egy picit, hogyha mo- most monok ki a rendszerből, öm, csak csokoldalon 65 milliárdot. A babavárók igénybe vételi köre is szűkül, ami megint csak pár tíz milliárdot jelenteni fog. Akkor, hogyha az egyik, egyik nap megtakarítok mondjuk 80 milliárdot, akkor a másik nap miért vissza 50-60-at? Tehát, Jogos. Én, 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 azt, én azt, gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ez valószínűleg jönni fog, de nem 2024-ben, hanem sokkal inkább 2025-ben, különben nem lett volna értelme megrángatni. Ingen. Igen. Megvengatni a
1: rendszert? Erre akartam kiukadni, Mi marad a csokba? Menjünk szépen végig akkor a feltételeken, hát ha valaki nincsen képben. 5000 lakosnál kisebb településeken lehet ezzel a, az egésszel e, dobálózni.
3: Így van, így van, és, 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 és ez, azt jelenti, ez azt jelenti, hogy a, a, a városok, nagyobb városok, települések azok, azok, azok kikerülnek a, a csokra jogosult ingatlanok, ingatlanok köréből. Itt azonban van egy jó hír, tehát hogy a falusi csoknak a maximális összegét 10-ről 15 millió forintra emelik fel, viszont nyilván azt is tudni kell, hogy ez a hogy ez az összeg kizárólag három vagy több gyermek esetén érhető el, ami pedig a gyakorlatban a családoknak a nagyon erős kisebbségét jelenti. Tehát a a, a legmagasabb összeg a legkisebb településeken a családok legkisebb részére fog elérhető, elérhető lenni egyébként meg megszűnik és a csoknál, a városi csoknál a legnagyobb vérveszteséget az fogja okozni, hogy itt ugye ma hogyha újépítésű lakást vásárolok, mondjuk egy újépítési társasházban, és három gyereket vállaltam, vagy, vagy, vagy van már három gyermek, akkor az 10 millió forintnyi visszanemtérítendő támogatást jelent. Ez a 10 millió forint ugrik, és ma folyamatban vannak építkezések. Nagyon nagy a kérdés, hogy a, a, a egy 10 millió forintot elveszíteni a vételi erőből az hogyan fog hatni a piacra? Ez, hát, ez, ez nem feltétlenül fia. Igen,
2: igen, azért szerintem itt jó pár embernek végigfutott a hátán a hideg egy párszor. Szóval az a helyzet, hogy ezzel és a babaváróval is, na szerintem nagyon érdekes helyzet elé állították a lakosságot. Ugye lehet ma- magyarázni mindent, hogy mi a szándék, de valójában szerintem ezek ilyen látszott szándékok. Tehát itt arról van szó egész egyszerűen, hogy csökkenteni kell a pénzt, ami megy ki?
3: Az biztos, hogy csökkenteni kell a pénzt, ami megy ki, de hogy emellett van egy további szándék, az ugye nyilván nem, nem, nem láthatunk mindent.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a babaváróról. Ott milyen új feltételek mentén lehet ezt igénybe venni?
3: Ugye, végtelenül egyszerű a történet. Ma 40, 40 éves korig lehet elérni a, a, a Babavárót. Ez a korhatár lecsökkentésre kerül 30 évre, és ez alul egyetlen egy kivétel lesz, ha, például, ha a házastárs hölgytagja mondjuk 35 éves, de már kimutatható terhességgel rendelkezik, akkor a házaspár fel fogja tudni venni a csokot 2024. január 1 is. És itt egy fontos info. Ezt eddig még nem mondtuk, hogy január 1-től lépnek életbe a változások. Tehát év végéig a tegnap-tegnap a, a, a előtt e, korábban érvényes keretrendszer mellett érhető el mind a csok, mind pedig a babaváró.
1: Egyébként ez a két e, támogatási megoldás, ez hogyan teljesített az álmúlt e, időszakban? Ezt Erre van-e rálátásod?
3: Hát a volumenében mit jelentett?
1: Például, hogy igen. Ő... Volt-e irántuk érdeklődés, okay. mert erről is ilyen vegyes információk jöttek, hogy, hogy hát ugye az ingatlan el, elszállásával, meg, meg a, a gazdasági helyzet nehezedésével már nem volt például a babaváró hitel olyan népszerű, mint eddig.
3: Hát ugye, ugye már 2019 közepén vezették be a Babaváró hitelt, brutális volumenekkel indult, 100 milliárdos havi, havi, igény, havi kihelyezésekkel indult a, a új hitelfelvételrel indult a Babaváró. Nyilvánvalóan aki jogosult volt rá, az, az, az igyekezett minél hamarabb felvenni. Lecsökkent ez a piac valahova 40-50 milliárd környékére már 2020 és egy, ugyanúgy egyébként csökken a hitelfelvétel 2023-ban a babaváron volt, egy, volt az idei év elején kb. egy ilyen 60%-os, 60%-os csökkenés a tavalyi évhez képest, e, párhuzamosan az általános hitelpiacsal, plusz e, nyilván egyre kevesebben, e, egyre kevese. aki, aki szerette volna, az korábban már felvette. Csokoldalon éves szinten 110-120 milliárd forintnyi támogatás kihelyezésről beszélhetünk az elmúlt években, és a legnagyobb jelentőség ennek a két, két elemnek, mind a csoknak, mind a babavárónak, az, hogy az elszállt ingatlan árak mellett az önerő képzésében rendkívül sok, rendkívül nagy szerepet játszott. Ugye, hogyha veszek egy ingatlant 50 millió forintért, akkor arra nem fogok 50 millió forint hitelt, hitelt kapni, legalább 10 millió forint, minimum 10 millió forint önerőt kell lehet produkálni, saját megtakarítást. És volt egy, ugye, van egy ugye, olyan speciális szabály, hogy a babaváró hitel önerőként elfogadható 75 százalén van. És ez, 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 ez nagyon komolyan meg, megkönnyítette a, illetve még ma is megkönnyíti a hitelfelvezőknek a helyzetét, a csok pedig 100%-ban önerő tud, önerő tud lenni, bizonyos,
1: Nem vagy népesedés politikai szakértő ezért azt nem kérdezzem meg, hogy mennyire volt hatásos ez az egész, de ugye a megítélése is ellentmondásos ennek az egész támogatási konstrukciónak, mert hogy ugye sokan mondják azt laikusként, hogy annyi történt, hogy ennyivel megnövekedtek az ingatlan árak, tehát hogy nagyjából ugyanott tartunk, mint a csok előtt tettük ezt.
3: Hát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy van ebben igazság, hiszen hogyha, hiszen hogyha van egy piac, ahol van x darab beladó ingatlan, azért mert megjelenik a babaváró, vagy megjelenik a csok, ott, ott, ott nem lesz több beladó ingatlan. Lehet, hogy idővel elkezdenek többet építeni, de nem lesz több beladó több ingatlan, és ha nem lesz több beladó ingatlan, csak a vásárlóerő nő, akkor bizony az az árhat elkezdi feltolni. Ma reggel megnéztem, a babaváró bevezetésének a negyedévében 6%, egyetlen három hónap leforgása alatt 6%-kal emelkedtek az ingatlanárak uh-huh. átlagban országosan. Hát, és ez egy szép úgy, utató, hogy, igen. Még hibáztam is, mert nem a bevezetés negyedévében, a bejelentés negyedévében. Tehát még nem volt elérhető, ez 2019 második negyedéve, ugye 2019 július 1-től volt elérhető, ahogy megjelent a hír... A piac átárazta az ingatlanokat. Még mielőtt egyébként a hitelevéretület. Ha jól De veszem toana. ki a
2: szavaidból, és... akkor itt egy érdekes szituáció fog kialakulni a hitelfelvételi piacon. Sokkal nehezebb lesz hiteleződni. Eleve ugye problémásabb már a sztoria magas kamatok és az önerő miatt. És ez ad egy kokit egyből az ingatlanpiacnak, piacnak,
1: mert ugye piaci alapon nem éri meg, hitelt felvenni, nem is vesznek fel hitelt az emberek, ezt lehet látni a statisztikákból. Most ugye támogatott hitelt sem lehet felvenni, nem is volt nagy az érdeklődés, de most ugye az önerő kigolyózásával már így se, hát akkor itt elég érdekes szituáció állhat elő.
3: Igen, de de hagyj egészítsem ki ki azzal, hogy ahogy említettem, az idei év végéig változatlan változatlan keretekkel működik a piac. Tehát, és ezt az emberek is látni fogják, ergo, aki belátható időn belül, mondjuk másfél éven belül ingatlan szeretne vásárolni, az előrehozott keresletet fog produkálni 2023 végéig, ha ezekkel élni szeretne. És mielőtt, mielőtt bejönne a negatív hatás, előtte lesz egy pozitív hatás pont a keresletnek a a felgyorsításával. Tehát 2023 végéig ennek ennek élénkítő hatása kellene, hogy legyen, legyen a, az ingatlan piacra, mindez igaz a városok szintjén, a falvak szintjén pedig, falvak szintjén pedig 24 januárjától lehet érengítő hatása, ahol bejön a többlet forrás a falusi csok, e, keret, e, falusi csokban elérhető összeg megemelésével. Tehát e, eltérő dinamikák e, lesznek feltve.
2: Hú, hát oké, emésztjük akkor a szavaidat. Köszönjük szépen az információkat, nyilván még sokat fogunk erről beszélni. Jó munkát nektek, szép napot kívánunk. Köszönöm, sziasztok! szia, szia. Sándorfi Balázsral beszélgettünk a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével. Alapvetően a Babaváró és a Csok új feltételeiről, közben eszembe jutott, hogy ha ez amit mondott a Balás, hogy végéig ugye erre még lehet készülni. De közben augusztus elsőjétől ugye vége az árstopnak igaz kétlépcsős módszerben, tehát ugye az fog történni, hogy a vásárló hirtelen 57%-os drágulást fog érezni, ami nagyon sok, de még mindig jobb, mint a rögtön százat érezne, de hogy ezt rögtön ugye az iskola kezdés előtre rakták be, ami azt jelenti, hogy, hogy a kiskereskedelemben már megjelenik ez a hatás, és csak évvégén, tehát évvégéig már érvényesül. Én nem tudom, szerintem lesznek jó páran, akik megpróbálják még gyorsan bedolgozni ezt a csokot és ezt a babavárót a jelenlegi feltéte rendszer mellett, de már szembesülnek azokkal az új árakkal, ami, amivel a kiskereskedő. Tehát én azt gondolom, hogy itt az egy érdekes dolog lesz, hogy, 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 hogy mennyire lesz képes utána fedezni ezeket a törlesztő részleteket az illető, ebben az új rendszerben. Tehát ezen azért gondolkodjunk el, 0636 980 98 ti is gondolkodjatok. Most egy kis promóció következik, aztán Andi Feles hírei, Czóler Anditól, és utána megnézzük, hogy a napközi mivel készült, utána jövünk vissza itt a milás reggeliben.
1: No kérem, Fodor Istvánnal fogunk átbeszélni mindent a világon, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője ő. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggel üdvözlöm a hallgatókat.
2: Hát főleg no. ugye a, a minden hatást a különböző devizapárokra, euró euródollárra. Volt itt a MNB kamat döntés, inflációs jelentés, ugye ez a forintot mozgatja alapvetően, és a Fed elnök meghallgatása, illetve Jerome Powell különböző kommentjei, amik viszont a dollárra és nyilván az euró, dollárra vannak hatással.
1: No, kezdjük Magyarországon az MMB döntésével és annak a forint árfolyamára gyakorolt hatásával, már ha volt ilyen persze.
4: Igen, itthon ez az esemény volt a leginkább a figyelem középpontjában, azért azt elmondhatjuk, hogy itt a nyári uborkaszazon előtt még a, a környező, illetve a ki még igencsak megmozgatták a piacokat. Ami a hazai döntést illeti, az nem okozott meglepetést, hiszen 100 bázisponttal csökkentettem a Magyar Nemzeti Bank az effektív kamat szintjét, és így 16 a üllyed az egynapos betéti eszköz kamata. Talán az egy kis magyarázatra szorul, hogy kamatvágások közepette, miért is tud ilyen látványosan erősödni a forint, hiszen az elmúlt egy hétben csaknem 7 forintos erősödést látunk az euróforinti jegyzésekben. Azt gondolom, hogy két érdemi kockát is jelentősen mérséklődött. sőt kiárazódott. Egyrészt a gázárak elmúlt időszakban látott hirtelen felpattanása, megtorpant és korrekció kezdődött. Erre a tényezőre főleg a tavaly óta árgó szemekkel figyelnek a befektetők, hogyha a forint megítéléséről van szó. A másik pedig, hogy teljesen nem lehetett kizárni, hogy a viszonylag erős forint és a javuló makradatok mellett esetleg markánsabb vágáson gondolkozna a jegybank, ez nem történt meg, és a döntés utáni sajtótájékoztató ilyen szempontból elég szigorú hang zajlott, nem is feltétlenül tűnik reálisnak a következő hónapokra. Így a forint ismét nekibeselkedhette az egyéves csúcsnak, a 367.50-es szintnek. Egyébként egyfajta helyzet van kialakulóban a forint piacán, a magas kamat környezet az erősödést támogatja, ami viszont egyedi kockázatok miatt is, de 368 körül rendre kifullad, mennyiben pedig romlik a befektetői hangulat, úgy heves a forint reakciója is, de a 376 körül húzódó 50 napos mozgás, most már több alkalommal is sikeresen megfogta a jelentősebb gyengülést. És nem csak a döntésre került középpontba a jegybank, hanem a héten volt esedékes a negyedéves frissítés az inflációs prognózisnak. A fő üzenet itt az, hogy minimálisan felfelé korrigálták a várt inflációs sáv középértékét. Mind az idejévre vonatkozó, mind 2024-re is. 16. fél és 18. fél százalék között alakult az ideadat, és 4 és fél körüli válkozásunk a következő évre a drágulás kapcsán, ami pedig a GDP-t nem változtak a várakozások, a recessziót azt továbbra sem látja esélyesnek az idei évre az mm ezt minden bizonyos sikerül elkerülni.
2: Oké, okay. hát nyilván látjuk azt, hogy a forinttől mi történik, de az, hogy az amerikai piacok és a maga a dollár, hogy reagált Jerome Powell szavaira, az kicsit több mindenkit érint a piacokon.
4: Hát ami Amerikát illeti, ez egy rövid hét most a tengeren túlon a hétfői színnap miatt, és hát makroadatokkal sem kényeztettek feltétlenül minket a héten az amerikaiak, úgyhogy valóban leginkább Jerome Powell fedelnökre figyeltek a, a piaci szereplők, akinek a kongresszus előtt volt jelenésem. A múlt heti kamat döntés során hosszú idő után először elmaradt a kamatemelés, de ez egyelőre egyáltalán nem jelenti a ciklus végét, és ezt hangsúlyozta a fedelnök is, aki elég konkrétan képviselte, hogy szerinte további 50 bázispontos kamatemelésre van még szükség. Az más kérdés, hogy ebben a piacok elég mérsékelte hisznek, hiszen az árazások azt mutatják, hogy egy utolsó júliusi 25 pontos kamatemelés valószínűsíthető, és a határdős piacok szintje alapján 2024 év elején meg is kezdődött akár a kamat csökkentés is. Azt hangzott még el, hogy rendkívül feszesnek tartja a munkaerőpiacot. Ennek egy kicsit ellentmond, hogy a heti adatok közül a szokásos munkanélküli segédérelmek száma amit talán említést érdemel, mégpedig azért, mert trendszerű emelkedést mutat az elmúlt hetekben. E, igaz az, hogy sokáig valóban rendszerű maradt a munkerőpiac, de azért most már kezd éreztetni a hatását a kamatemelési ciklus. Az dollár pedig egy kifejezetten érdekes pályát ír le itt az elmúlt két hétben, ugyanis 1.07 alatti szintekről, tegnap egészen az 1.10-es lélektani határig emelkedett a kurzus. Ott azért volt egy korrekció, de most is stabilan 1.09 fölött mozgunk jelenleg.
2: Volt még egy jó sor kamat döntés, amit... Igen, nagyon szezonja
1: van a kamat döntő üléseknek, mert ugye a, hogy a Európában több jegybank, a csehek, meg a britek is kamat döntő ülést tartottak. Ott mennyire énekelnek egy kottából? Az LKB-val, vagy akár még a Feddel?
4: De meg a sorba, mint a svájciok, a norvégok is, de valóban érdemes talán a fontosabbakra koncentrálni. Mint régió szereplőny számukra nyilván érdekes a cseh helyzet, ott egyelőre a szinten tartás mellett döntöttek, ők egyébként 7%-on állnak alapkamat tekintetében. Ennél már egy fokkal izgalmasabb volt a BRID döntés, amit nagyban befolyásolt az, hogy mint a héten kiderült, májusban stagnált az inflációs ráta a várt érdemi csökkenés helyett, és nem is tétlenkedtek, jócskán meglepve a piacokat, 50 bázisponttal emelték az alapkamatot, itt 5%-nál járunk jelenleg. És ide kívánkoznak a sorba a törökök is, ugyanis a májusi választási győzelem után mutatkoztak jelek arra, hogy Erdogan elnök gazdaságpolitikai fordulatra készül, és elhangoztak piacbarátnak tartott ígéretek. Ennek keretében többek között egy új jegybank is érkezett. Elég nagy elvárásé voltak a piacnak ezzel a tegnapi kamatdöntéssel döntéssel kapcsolatban, mégpedig, hogy a 8,5%-os alapkamatod akár egy lépésben is 20%-ra emelhetik. Végül 650 pontos szigorítással 15% lett a, a török alapkamat, ami azért ismerve az előzményeket, hogy mi zajlott ott az elmúlt években még akár tisztesnek is tekinthető, viszont nem így gondolkozott a piac, még törött viszonylatban is azt mondhatjuk, hogy csak egy fekete napja volt a lírának, több mint 5%-ot gyengült napon belül a dollárra szemben, természetesen itt új történelmi csúcsról beszélünk, és hát itt reggel is ránézve a csártra, ma reggel sem kímérik őket, most már több mint 7%-a gyengülés a tegnap déli szinthez képest.
2: Oké István, hát uh, várjuk hogy jövő hetet, lesz valami kiemelkedően izgalmas esemény?
4: Majnapra mi mindenképpen érdemes figyelni magyar szempontból annak kapcsán, hogy uh, hát egy bőfél óra múlva érkezik majd egy munkanélkülségiráta, uh-huh. illetve a mai folyamán számítunk arra, hogy a, a fics hitel minősítő megszól, majd a magyar akárság Jaj, tényleg. Tényleg. jaj, 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 jaj,
1: jaj. Igen. Ott mik a várakozások Igen. egyébként?
4: Ezt ilyenkor előzetesen nagyon nehéz megjósolni, e, hogy mégis uh-huh. hogyan dönthetnek. Azért e, mindkét irányba vannak azt gondolom tényezők. Egyrészt látványosan csökkent az infláció az elmúlt adatok alapján, sőt javult a külkereskedelmi mérleg, ami mindenképpen segítheti a megítélésünket. Viszont azért azt sem szabad elfelejteni, hogy itt az EU-s pénzek kapcsán azért túl sok pozitív hír az elmúlt időszakban nem érkezett. Ez azért egyfajta kockát és nyomás lehet a, 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 a magyar adatokon feltétlenül. És hát még a, a jövő héthez egy gondolatra visszatérve, Európában jönnek majd inflációs adatok, és pénteken érkezik a harmonizált eurozónás inflációs ráta.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor jó munkát nektek a mai napra, aztán egy kellemes hétvégét. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra! Fodor Istvánnal beszélgettünk az OTP Global Market Treasury üzletkötőjével, és ő mondta el, hogy mire érdemes számítani többek között ma és a jövő héten, és hát így elemezte azokat a döntéseket, amiket itt láttunk az elmúlt időszakban.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli Treasury-ról hangzott el. Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Millás reggeli!
2: Hamarosan jön ide a stúdióba hozzánk német Dávid, a KNH bank vezető makrogazdasági elemzője, és terítéken az inflációs jelentés, és azon belül pedig. A csökkenő reálkeresetek mellett a növekvő fogyasztói terhek, recsegő költségvetés. U, nagyon sok
1: minden. Én, én azért Igen. a költségvetés állapotjáról. Igen, is az fogadni fogom. Így van, a kollégát nem tudom, hogy megbeszéltétek el, mert hogy ez a Rávízs szerintem mindenre minden, minden is
2: képben van. Igen, mindenre minden. készül. Úgyhogy természetesen előtte jön Zoller Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, és hát, mint mondtuk, nyugodtan, ja, hát persze az üzenet is feldolgozzuk folyamatosan, természetesen, köszönjük szépen ezeket, úgyhogy na opá, láttam egy nagyon kellemes kis banán érettségi táblázatot küldött nekünk Messengeren a kedves hallgató, hogy milyen a rare, medium, rare, medium, medium, vel well és vel well Dan banán, hát én a Veldán well és a medium vel well kategóriát szeretem, amikor már pöttyösödik, akkor kezd igazán finommá válni. Úgyhogy akkor már jó karamellizált a belseje. Hozzáértők
1: szerint, amikor karamellizált a belseje, akkor hízlal a legjobban, úgyhogy én a zöld azért banán... azért szeretem annyira. Csak úgy, mint a steakben a véreset, én a banánba is a zöldet. Kedvelem. Nem tudom, ez kit érdekel, ez a kis kitétel engem, a rádióhagatok közül. Engem
2: Nekem mond, ne rájunk figyelj, nekem ja, mond. Most okay. tudunk beszélgetni, mert zene lesz, meg egy csomó minden.